0: Hola navegantes astrales, bienvenidos a la puerta astral que hoy tiene los dos lados de la puerta El nódulo sur lo que dejo y el nódulo norte lo que viene Como las dos partes de la puerta y la unión de los dos, la puerta en sí, el presente Sí, acerca de eso es el programa de hoy ¿Qué significa que el nódulo norte haya cambiado de signo? y haya entrado a Tauro, mientras el nódulo sur, su complemento, ha entrado a Escorpión. Como eso sucede cada 18 y medio años, desde el 18 de enero de este año hasta julio del 2023, va a ser muy importante para las siguientes personas, todos aquellos que sean Tauro o Escorpión, o tengan las siguientes edades, así no sean Tauro o Escorpión. Todas las personas que tengan 18 y medio años, 37, 55 y medio, 74 y 92 y medio, todos tienen a los nódulos como en su posición natal. Obviamente hay que darle un tiempo de año y medio mientras pasan por ahí y ustedes cumplen esa edad. Las otras edades son cuando los nódulos se invierten y pasan el futuro sobre el pasado y el pasado sobre el futuro y lo llamo yo la edad de la fricción. La primera edad cuando eso sucede es a los 9 años y de ahí en adelante cada 18 y medio. O sea que la segunda es a los 27 y medio. La tercera a los 46. La cuarta a los 64 y medio, y ahí súmenle otros 18 y medio. Y es así porque las edades son perfectamente cíclicas y exactas. Ese es un baile que hay alrededor del sistema solar y la Tierra está metida en ella. Lo sepamos o no lo sepamos, es como dicen los abogados, no por el hecho de no saber que la ley es esta, va a dejar de castigarlo nos lleva a lo que tiene que hacer. Los nódulos lunares vienen de la mitología hindú. Se llaman Rahu y Ketu. Y el mito es el siguiente. Un día Vishnu, encarnado en forma de Mohini, una, deil, una linda princesa, convidó a los dioses y a los demonios a un banquete y los sentó en una larga mesa a los demonios a un lado y, a, y enfrente a los dioses. A los dioses les sirvió el mejor de los vinos, como la ambrosía, como un maná para la inmortalidad. Y a, los demo, y a los demonios sí les sirvió cualquier vino, como ese vino ordinario que ustedes les dan a las fiestas cuando vienen los invitados que no tienen ni idea de que el vino es comprado en la esquina, cualquier vino barato. Bien, ese vino barato se lo dio a los demonios. Uno de los demonios, dándose cuenta de ello, se pasó por debajo de la mesa, del lado de los dioses, y tomó de la bebida de la inmortalidad. El sol y la luna, que estaban sentados uno al lado del otro, y en medio de ellos se metió el nódulo norte, ese demonio, el sol y la luna se dieron cuenta de la trampa que había hecho el demonio. Le contaron a Vishnu, y Vishnu, Sacó su, su disco y se lo mandó al demonio y le cortó la cabeza. Pero como el demonio ya había probado de la bebida de la inmortalidad, tenemos un problema. Quedó una cabeza inmortal y un cuerpo inmortal. Pero la cabeza no tiene cuerpo, ni el cuerpo tiene cabeza. Entonces, misteriosamente, a la cabeza inmortal humana le salió un cuerpo de serpiente. Y al cuerpo humano inmortal le salió la cabeza de serpiente. Uno va a ser la jeta y el otro va a ser el pasado, lo que vamos desechando. Se llama el nódulo norte y el nódulo sur y es algo fantástico. Hacia dónde voy o de dónde vengo. El pasado qué es, todo lo familiar, pero también lo que debo dejar atrás. Y el, y el norte qué va a ser, todo lo que viene, pero que no sé qué, qué viene y por lo tanto soy inexperto. El nódulo sur es la experiencia que traigo de otras vidas que me van a servir para lanzarme a un futuro desconocido, que es el nódulo norte. Pero sin ir a otras vidas, en esta misma etapa de la vida, como el nódulo norte da la vuelta cada 18 y medio años, fíjense que esa es la primera oportunidad en que conscientemente tenemos la posibilidad de dejar el pasado atrás y viene el futuro. ¿Por qué? Pues porque a los 18 y medio... Dejamos los compañeros del colegio, podemos dejar la casa porque nos vamos de la universidad, nos vamos a estudiar a otra parte, lo que se fuere. A esos 18 y medio años, la luna negra da la vuelta cada 9 años. Por eso el primer la primera vuelta es a los 9 años y la luna negra está por ahí. Pero a los 27 y medio que vuelven los nódulos en su misma en su mismo eje, Saturno está muy cerca de sí mismo porque uno va a cumplir 28. O sea que esos ciclos de qué debo dejar atrás y para dónde debo ir vienen acompañados por la edad numerológica exacta de algún suceso que debe ocurrir en la vida de ustedes o en la mía, pero eso ya depende de la carta natal de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo ahora el nódulo norte y el nódulo sur entre la casa 5 y la casa 6. Como la próxima vez es cuando tenga 18 y medio años, pues es cuando tenga ya casi 100. Y como, na como nací con los nódulos ahí, ¿qué significa eso? Es como este eje. Uno me lleva para una parte, ¿quién voy a ser? De acuerdo a lo que he sido. Aquí está el gusano, aquí está la mariposa, pero la unión de los dos es la crisálida. Y esos nódulos que dan la vuelta constantemente en un ciclo perfecto, acaban de entrar a Tauro. Yo no sé qué tengan ustedes en Tauro ni dónde tengan a Tauro. Arianos, esta semanita la luna va a estar en Aries junto con Quirón. Entonces uno dice, si Quirón es el quirófano, uno no está muerto, está herido porque si está muerto lo llevan es a esa la morgue. Cuando está herido, ¿qué será lo que ha herido en ustedes? El amor. ¿La economía? ¿Alguien de la familia? ¿La vida de hogar? ¿Y por qué no sanamos eso ahora que la luna está en Quirón? Cuando uno está en, en Aries y con Quirón al lado, pues del Quirón fue a no sale. O para el morgue porque no pudo sanar las heridas, o para la casa porque sanó todas las heridas. En este caso yo les aconsejo que si además tiene que hacerle alguna cirugía al alma no se deben deprimir ni se deben sacar el mal genio porque es que a es la agresividad del mal genio y la impaciencia y el acelero y con la luna ahí pues las emociones están como al vapor como una olla al vapor o con la, la locomotora al vapor con Quirón sabiduría, maestría no se dejen eh, transar más allá de lo que emocionalmente deben vivir ustedes Así como la luna no se siente muy a gusto estando en Aries, esta semana también va a estar en Tauro. Y se exalta en ese signo. Como hace conjunción con Urano, por favor, Tauros, aprovechen para hacer una gran revolución en su vida esta semana o a nivel emocional o en sus negocios o en la casa, porque la luna rige los bienes raíces y a Tauro le encanta el corral porque la vaca y el toro viven allí. O sea que esta semana, si la luna va a estar en Tauro, por lo menos que su que sus emociones no los hagan sufrir tanto porque Urano es libertad independencia, progreso, innovaciones revoluciones, la luna tiene también mucho que ver con lo familiar o sea que si como gitanos quieren irse a vivir a otra parte pues vayan buscando a dónde. o las mudanzas que hagan ahora les va muy bien con ellas pero en lo que mejor les va es en liberarse de su pasado hay muchas cosas que tienen que dejar atrás han una, una, una memoria de qué deben deliberarse. Esta luna mmm, hacia finales de la semana también entra Géminis, pero en Géminis no hay ningún factor ahora. Sin embargo, todo lo que tenga que ver eh, con eh, negocios de eh, colegios, educación en general, transporte, eh, para si alguno es fonoaudiólogo o es contador o los abogados. Eh, personas que trabajen con documentos con información sí que tienen esta semana para enterarse y para ordenar toda la papelería y la papelería está en su mente desordenada y después la, la desordenan es en el eh, en el escritorio pues bueno, ¿Y qué tal si esta semana se dedican a ordenar esas ideas que no han podido tener? De pronto necesitan a alguien de tierra cerca de ustedes que les aterrice, que les ayude a concretar perfectamente con eso que están pensando. La lunita negra sigue en, en cáncer, pero como ahora el sol entró a Pisces y Júpiter está en Pisces, pues también es una muy buena época para que hagan una limpieza emocional, Uh, por lo general uno se, se lava el cuerpo ¿no? y usa buenos jabones y cremas pero y cuando es el alma la que hay que lavar y cuando el alma es la luna negra porque algo está sucio o preocupado eh, yo creo que en esta semana es imposible saber qué tiene cada uno de ustedes cada cáncer ahí eh, con su luna negra pero salgan de las frustraciones y las hay, de las tristezas, de los fracasos. Si ustedes son los castradores, no sean tan castrantes. Si hay alguien que los está castrando, pues no se dejen castrar, porque es que la luna negra es un poco como, como la persona que se quiere liberar de tanta infamia que cometieron con ella en la mitología sumeria. No me vayan, ya vuelvo. Los invito al seminario que voy a dictar el 19 de marzo acerca de los decanatos. ¿Qué son los decanatos? Los signos se dividen en de a 10 días, deca, decanatos, nacidos en cada 10 días. Cada uno de esos 10 días está regido por un signo diferente. No es lo mismo ser un aries de los primeros 10 que de los segundos o los terceros. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo se puede ver en nuestra carta astral? Lo veremos en el seminario. Los espero. Yo tengo que aprender qué significa cada uno de esos mitos en mi vida para saber cómo lo voy a aplicar, o si es que lo voy a vivir inconscientemente. Y aquí quiero contarles algo que me corresponde a mí, pero es una invitación para que ustedes también lo investiguen. Mi nombre y mi apellido. Mauricio Puerta y Nazco un 4 de enero de 1950. Empecemos por la fecha. Porque cada mes tiene un mito. Enero viene de una deidad romana llamada Jano Jano, De ahí viene el nombre de Januarios Janeiro y Enero O January y yo nací en Enero Pero ¿Quién era Jano en la mitología romana? Y ustedes lo pueden ir a buscar Jano era el dios romano de las puertas Saturno había permanecido con Jano durante un muy buen tiempo en su reino y por haberlo recibido Saturno o Cronos le dio a Jano una facultad una cara de viejo y una cara de niño Jano, Januario el dios de las puertas entre los romanos porque las puertas tienen dos caras una que mira al pasado y la otra que mira al futuro y si yo les contara que el arqueólogo mira el pasado y el astrólogo mira el futuro. Y además como arqueólogo tuve la oportunidad de encontrarme el, mi propio Jano el 8 de febrero de 1974 en una excavación arqueológica que hice allá donde vivo yo, cerca tierra adentro en Colombia. Ahí encontré esa deidad, Jano Las Puertas, que es mi apellido, ...y que rige el que mira el pasado... ...y el que ve el futuro... ...o como arqueólogo o como astrólogo... ...y Mauricio... ...Mauricio... ...viene de... ...le da origen a un nombre... ...viene de un nombre... ...Mers... ...Moros... ...Moros... ...que significa negro... ...de moros... ...vienen las moiras... ...que eran las tres parcas de los romanos... ...las moiras que miraban el pasado... ...el presente y el futuro... ...le dan origen a la palabra muerte y también al nombre de Mauricio. O sea que yo soy Mauricio Puerta, en mi mitología personal, un, un personaje que vengo a mirar al pasado como arqueólogo y a darle vida como astrólogo en el futuro. ¿Por qué habré nacido o encarnado, más bien?, en una familia de apellido Puerta para poder encontrar y vivir ese mito y además en las excavaciones encontrarme esa estatua. Es que no estoy adivinando el mito, es que yo lo he vivido. Pues bien, si todos tenemos un mito que vivir, también podemos tener un mito central o participar del mito de otras personas. Qué interesante sería, además de volvernos muy cultos, porque la mitología, pues, ya yo sé que fue prometeo el encadenado y no jano. Sí, ¿y eso de qué me sirve saberlo? Pues bien, si es válida la mitología como la psicología de los antiguos, que la tenemos que aplicar a la vida diaria, le encontramos mucho más explicación a nuestra vida interna y a lo que nos sucede a través de los mitos que estamos viviendo. También Orfeo y Eurídice vivían en un paraíso fantástico, ideal como el que vivían Adán y Eva pero algo les sucedió una serpiente mordió a Eurídice y una serpiente engañó a Eva ah, o sea que podemos encontrar mitos que se van volviendo religiones y después religiones que nos van vendiendo como la verdad exacta de lo que debe ser, pero y si eso está mucho más antiguo en la mitología sumeria por ejemplo Gilgamesh Tenía un gran amigo, una hermandad con un amigo llamado Enkidu, pero Enquidú murió. Y Gilgamesh quedó devastado y él quería encontrar cuál era el árbol de la inmortalidad. ¿Dónde estaba la inmortalidad? No sé si ustedes caigan en la cuenta, pero toda la mitología judeocristiana nace de Mesopotamia. Prueba de ello es que si ustedes creen que Adán y Eva los expulsaron por haber... Comido del árbol del conocimiento por haber probado el árbol del conocimiento, no señores. Adán y Eva los expulsaron, fue para que no probaran del árbol de la vida. Ea, expulsémoslo, no vaya y sean como nosotros y vivan para siempre. O sea que, según la mitología, tenemos un conocimiento, pero la inmortalidad nos la tenemos que ganar. Y ese mito no es judeocristiano, es sumerio. Entonces, yo ya tengo un conocimiento, ustedes tienen su propio conocimiento, pero ¿cómo hacemos para comprender a través de ese conocimiento que todos tenemos una misión que cumplir con ella? Efectivamente, los mitos se pueden cruzar y entonces soy parte de la misión de otra persona, debo ser consciente hasta donde lo fuera. Les pongo un ejemplo, si yo me voy a casar con alguno de ustedes o si voy a casarme con alguien, sea quien sea, y sabemos el mito de los dos, yo le puedo decir a la persona, oye, Recuerda que esta relación de pareja tiene un tiempo. Cuando nos tengamos que separar, no nos aruñemos porque está escrito en nuestro mito que vamos a compartir el escenario para un determinado rol y después nos abrimos. Ah, sí si es que nos vamos a abrir, claro, porque puede que eso sea para toda la vida y más si van a tener hijos porque así, así tiene que suceder. Prueba de ello, otro mito, es que siempre en la mitología son dos hermanos. Uno queda vivo y otro queda muerto. Gilgamesh quedó vivo, pero en quidú se murió. Castor y Pollux, Rómulo y Remo, Caín y Abel. Entonces hay una esencia y hay un ego. El ego desaparece, pero la esencia continúa. Esa esencia es lo que estudiamos en, en la mitología a través del mito de Zeus. Zeus vence a, a, a Cronos, que era su padre, la muerte. Si Zeus vence a Cronos, es como algo en mi infinito, que vence en mí lo que es finito. Si conocemos el mito a través del cual tenemos que resucitar de una relación malsana conmigo, de una relación tóxica con otra persona, ese mito me lleva a lo que significa Júpiter. Subir a un lugar en donde lo que me perjudica ya no puede estar. No es luchar contra lo que es mi enemigo, no. Es salirme del nivel que me dice un mito, porque eso quedó aquí abajo. Pero yo ya estoy tan arriba... ...que nada me puede afectar. Ojalá podamos comprender qué mitos vinimos a vivir. Esa conjunción que hay del Sol... ...que rige a Leo en el horóscopo de Leo... ...es muy favorable si sabemos que hay que hacer... ...como un reciclaje en nuestra vida de Leo. Como Júpiter también está allí... Ese reciclaje tiene que ser hecho con mucha sabiduría. ¿Qué es un reciclaje? Coger algo y lo reciclo aquí. Lo pulverizo y lo vuelvo otra cosa. Pero cuando el que se tiene que reciclar es uno mismo, ¿qué será lo que ustedes tienen que sacarle otro valor? Un valor agregado. Ahora en Leo es muy bueno. La uva es deliciosa, pero si la volvemos champaña es más cara es un valor agregado y por lo tanto a ustedes los Leo les corresponde a partir de esta semana y aprovechando esa conjunción agregarse un valor más a su vida ¿de qué? no sé Virgo que todavía tiene la Tierra encima pero la conjunción del Sol y Júpiter está al otro lado les permite mirar de frente como una oportunidad fantástica que tienen en varios temas Primero y definitivamente en su rutina diaria, porque la rutina les tiene que dar más luz, más efectividad. ¿Qué tal si esa rutina diaria los lleva a estar más lejos? Porque es que Scorp eh, Virgo y Pisces son un eje. Pero si la conjunción está acá, es como diciendo en la Virgo, yujú, estoy por aquí, ven, visítame. De pronto les toca como hormiguita carga ladrillos que ustedes son trasladar toda su colmena a otra parte. Y la colmena no es el lugar donde ustedes viven solamente. Es el lugar donde ustedes trabajan. Pero el lugar donde ustedes trabajan y viven también es su cuerpo. Es un momento magnífico para dietas vegetarianas, productos naturales, orgánicos, etc. Libra... El, el hecho de que la luna y Quirón estén enfrente de Libra significa que es para ustedes como una luna llena no es luna llena, pero porque la luna apenas está ahora esta semana pasa de nueva a creciente pero para los Libra, eh, la luna y Quirón están frente a ustedes entonces, ¿qué es lo que nos duele? por lo general el gran dolor de Libra es la soledad no tener a alguien al otro lado con quien estar equilibrado porque, ¿qué hago yo con este mortero aquí y esto acá, solitos el uno y el otro? ¿Este necesita quién? ¿A dónde? Y este necesita a alguien que lee. Bien, ahí hay un dolor con respecto a Libra. ¿Será entonces que algo en nosotros o algo en ustedes tienen que cambiar para traer otra clase de relaciones? Y no solamente estoy hablando de relaciones emocionales. No, Libra también rige las sociedades. O sea, que si quieren acabar alguna sociedad, háganlo. El Nódulo Sur está en Escorpión, acaba de entrar ahí el 18 de enero, claro, se nos va a quedar hasta julio del 2023. Pero tienen ustedes que pensar durante mucho tiempo, y más ahora que apenas lleva como dos meses de haber entrado, ¿qué será o cuál será la parte de ustedes que hay que dejar en el pasado? El Nódulo Sur es como la cola de un cometa, el Nódulo Sur es como algo que nos pesa, que no nos deja avanzar. Es como un bulto que llevamos en la espalda. ¿Pero qué llevaremos primero? ¿Será el bulto que me corresponde? ¿O es que ustedes están cargando cruces que ya no deben ser sus cruces y por lo tanto suéltela? Suéltela que no es la suya. Eso es lo que significa el nódulo sur en escorpión. Pero ahora que el Sol y Júpiter están en Pisces, los favorece enormemente para también ver cómo, cuál es el resultado de aquello que ustedes corten o dejen atrás. Lo único que no pueden dejar es este programa. se vuelvo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, maurisopuerta.tv En el tema de los tránsitos, ¿qué ocurrió eh, con el nódulo norte y el nódulo sur? Pues que se comen a la luna y al, y al sol en los eclipses. Por eso, todos los eclipses de este año, todos tendrán que ver con Tauro y Escorpión, porque los nódulos están en Tauro y en Escorpión. Y los eclipses siempre tienen que ver con los nódulos, con la luna, con el sol y con la tierra. Y hablando del sol, hoy, hoy... Es el día de la conjunción entre el Sol y Júpiter en Pisces. Esa conjunción está ahora en el día 14 de Pisces. Sirve para todos los Pisces. Pero, ¿qué significa que el Sol y Júpiter estén en conjunción? La próxima vez que lo estén será en Aries, cuando Júpiter esté en Aries. Y después será cuando estén en... Tauro, y así sucesivamente, porque es una vez al año. ¿Cómo aprovechar un tránsito en donde el Sol y Júpiter se juntan? Primero, el Sol es el eje del sistema solar. Aquí está el Sol, en el eje. Todos giramos alrededor del Sol. Pero Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tiene tantas lunas alrededor de él, que lo podemos llamar un mini sistema solar solar. ...dentro de otro sistema solar. El oficio astronómico... ...bueno, al menos uno de los oficios astronómicos... ...de Júpiter... ...astronómico... ...es... ...que cuando vienen aerolitos hacia la Tierra... ...y pasan muy cerca a Júpiter... ...como es tan grande... ...la fuerza de gravedad atrae el aerolito... ...y choca contra Júpiter... ...y no contra la Tierra. Desde ese punto de vista... ...Júpiter es... ...el gran benefactor. Y efectivamente... Se dibuja así porque es el gran benefactor, el alma que se libera de la materia. Ahí tienen ustedes el dibujo de Júpiter. El alma que se libera de la materia literalmente es como nosotros podemos liberarnos de todas las cruces que llevamos a cuestas. ¿Llevamos por qué? Porque el sol somos nosotros. Y si el sol está en conjunción a Júpiter, la gran luz... Del sistema solar y las aspiraciones que rige Júpiter, donde todos tengamos a Pisces, nos da más claridad. Por eso es que la frase de Júpiter es: Yo veo, y si yo veo, sepa dónde voy, tengo claridad, y la claridad nos da poder, y ese poder lo rige el sol, porque el sol es el poder del sistema solar. Si sí, es cierto, es un enano, un moco de tercera categoría espacial porque el Sol no es que sea tan grande. Piensen en Rigen y en Aldebarán y otras estrellas que son muchísimos miles de veces más grandes que el Sol, pero tenemos nuestro Sol al lado de Júpiter. Si el Sol y, y, y Júpiter están en conjunción en Pisces, qué curioso que Neptuno también esté ahora en Pisces. La última vez que Júpiter y Neptuno estuvieron en conjunción, y ese no es un tema de este programa, lo haremos en otro fue en 1856. Esa es una conjunción demasiado importante. ¿Para qué? Júpiter rige las búsquedas espirituales. Pero Pisces es el buceo de profundidad. ¿Será que tenemos que aprovechar este tránsito de esta época para espiritualizarnos un poco más? ¿Para mistificarnos más? ¿Para entrar en una etapa de buceo de profundidad, como digo yo, porque buscando en nuestro interior podemos encontrar el gran tesoro, saber quiénes somos, porque si ustedes creen que son lo que son, apaguen y váyanse porque entonces ya saben quiénes son. No, no es así nomás. Si el Sol es la luz y Júpiter nos da claridad, cada vez que el Sol y Júpiter están en conjunción, debemos saber en qué parte nuestra carta astral está. Yo lo tengo en mi casa 3, y este año... Que cumplo 50 años de vivir con la comunidad indígena allá en Tierra Adentro, publico un libro acerca de mi vida con ellos, después de 50 años. Y la Casa 3 es la casa de donde uno estudia los libros, los escritores. Como mi Casa 3 la rige Pisces y Neptuno también está ahí, pues es un primer tomo de varios. No crean que voy a publicar 50 años viviendo en Tierra Adentro en. No, eso es una enciclopedia. No, los primeros añitos, pero lo comienzo con esa linda conjunción del Sol y Júpiter en la casa 3. En mi carta yo ya sé cómo le voy a llevar un poco de claridad a la comunidad acerca de sus orígenes, gracias a que soy arqueólogo, acerca de sus raíces. Pero eso lo sé yo en mi carta. Acabo de hablar de algo muy personal. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Hoy empieza esa conjunción literalmente. Hoy está en 14 grados. Pero Júpiter va a estar en Pisces, hasta el 11 de mayo del 2022 después entra Aries y hace que sea el año de los Aries entre mayo y finales de octubre a finales de octubre Júpiter vuelve a Pisces y sale de Pisces el 20 de diciembre del 2022 ahí ya el sol no está en Pisces claro. o sea que yo les aconsejo mientras el sol va a estar en Pisces de aquí a que termine el signo o sea del 20 hasta el 20 de marzo que todas las aspiraciones, las ilusiones, los sueños y las esperanzas que ustedes no han podido concretar, vean cómo con ese foco es como si ustedes tuvieran una linterna en una mano que es eh, Júpiter y el sol en la otra iluminando su camino. Creer en ustedes es fundamental en esta etapa porque la frase de Piscis es yo creo. La frase de Júpiter es yo veo. Y la frase del Sol es yo quiero ¿qué significa eso? que tenemos que saber quiénes somos para querer eso que somos y respetar nuestra dignidad humana y no como diría la Biblia que el perro vuelve a su vómito si aprendemos a respetarnos a nosotros mismos como el sol que es la corona Júpiter que es el dios del Olimpo respetarnos a nosotros mismos es creer en la capacidad que tenemos de poder llegar a ser siempre alguien diferente no alguien mejor, eso de ser mejor no. Si el ladrón quiere ser mejor, es ser mejor ladrón. Si el gusano quiere ser diferente, se vuelve mariposa. Ya regreso. Sagitarios, antiguamente, antes de ser descubierto Neptuno, Júpiter también regía a Pisces. Júpiter regía a Sagitario y a Pisces. Como el regente de ustedes está ahora en Pisces, es un magnífico momento para que, además de ser ustedes una flecha, también sean un boomerang. O sea, cambiar de dirección. Cambiar de dirección es lo que hace el boomerang. La flecha va en una sola línea. Y cambiar de dirección no tiene solamente con irse a otra parte a vivir. Cambiar de dirección también tiene que ver con su inteligencia, con su sabiduría, con su conocimiento. Esta semana procuren no ser tan... Bueno, Sagitario no estar con intransigente, pero procuren tener otra, otra visión, esa es la palabra que buscaba, otra visión acerca de qué es lo que quieren lograr en la vida, qué aspiración tienen, porque si no lo han logrado es porque toca dar una vuelta. Miren que la cabeza es redonda para que las ideas den la vuelta. Capricornio, hoy es la conjunción perfecta aquella de Venus y Marte, está en 29 grados de Capricornio. Pero también tenemos la conjunción con Plutón. Plutón es la boca del volcán. Todo explotó. Marte es la lava que sale del volcán. Recuerden el dedo de Marte. Este es Plutón, esta es la lava, salió de ahí. ¿Y Venus qué es? O la alegría de volar todo, que voló mierda al zarzo, o transformarla toda. Eso es Venus, la alegría, el placer que tengo de haber hecho una gran transformación, de haber salido de las crisis. Y si no lo han hecho. Están en el mejor momento para lograrlo. Plutón es sacar lo que hay encerrado en nosotros. Marte dirigirlo en una, en una dirección determinada. Y Venus, el placer de que por fin cambié, exploté, salí de eso que tanto me estorbaba. No le pongan tapón al, al volcán porque explota por otros lados. Canalicen sus transformaciones y sus crisis ahora. Mercurio y Saturno, aun cuando ya no están en la conjunción perfecta, todavía están ahí, pero Mercurio se está alejando de Saturno. ¿Qué significa alejarse de Saturno? Que como que hay una idea, que ustedes brincaron, Saturno es la prueba, Saturno es el muro, Saturno es la dificultad, pero si Mercurio es la inteligencia, no, ya Mercurio no se está acercando a Urano, a, a Saturno, ya pasó a Saturno, ¿eso qué significa? Que con su inteligencia pueden pasar las dificultades. Miren, las cabras no nos engarzamos, las cabras no nos enredamos en las zarzas las cabras no nos vamos contra los muros, las cabras brincamos las zarzas brincamos el muro e inteligentemente lo dejamos atrás eso es lo que debe haber ahora en ustedes Acuario todo lo que tenga que ver con ideas que como que estuvieron frenadas encuentren la solución porque todavía hay tiempo para ello, esta y la semana entrante entonces, Piscis que ya tenemos hoy la conjunción perfecta de Júpiter con el Sol, pues maravilloso porque es el tiempo para abrir puertas para viajar, para estudiar, para las búsquedas espirituales, para estar un poco en soledad, qué tal hacer una, un retiro espiritual Júpiter dice, yo veo, es el Dios del Olimpo, es llegar a la cima, es llegar a lo más alto. Y además el sol está en ustedes. No sé, eh, se dice que, que en astrología, pues, es una época en que al que a buen árbol se arrima, pues buena sombra lo cobija, dice el dicho. ¿Y eso qué significa? Que las personas que se les acercan a ustedes, ustedes pueden ahora, ahora ser grandes benefactores de los demás. Pero también ayuden. Busquen ayuda en otras personas, porque Júpiter rige personas de autoridad, o legal, o eclesiástica, o social, o política. Ustedes pueden contar con el favor de los dioses ahora. Júpiter es pater Dios Padre, Zeus, Deus. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Pero la conciencia les dura hasta el 20 de marzo. Ya vuelvo. Los invito al seminario que voy a dictar el 20 de marzo acerca de la numerología astral. Es decir, todos tenemos un número de la esencia que es nuestro sol. ¿Qué significa? Un número del alma que es la luna. ¿Qué significa? Un número de la personalidad. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo conocernos a través de la numerología en nuestra carta astral? Los espero. Para la respuesta al público, Lisset me hace una pregunta muy buena, pero muy grande, muy larga de hacerla. Fíjate, tú me preguntas cómo puedo aprovechar los tránsitos de los planetas para mejorar mi economía. Pues todos los, pla todos los planetas rigen alguna economía. Digamos, Venus rige la economía como tal. Luna, la Luna rige la economía eh, como para los bienes raíces. Um, Júpiter rige la economía para exportar o para importar. En tu caso es eso. La economía está regida por pues, si viajas a otra parte o tienes que con temas internacionales. Como no tengo tu carta ahí, no, no la puedo hacer completamente, y tú naciste en Sinaloa, pues yo no sé si ya vivas en el extranjero. Pero aprovecha además que naciste en el año 80, y esa es la oposición de Urano con Urano, que sea entre los 40 y los 42. Te estarás preguntando en qué eres y en qué no eres feliz. Y qué es si no es cambiar a nivel familiar, emocional, mental, profesional. Llegaste a la mitad de la vida y no puedes seguir siendo como era antes. Ahora, Maritza, que está bien parada porque ese es el apellido. Me dice, ¿me conviene refinanciar mi casa para darle a mi marido su parte? Pues, ¿cómo te parece que como naciste... En enero del 65, sí, te conviene financiarla. El nódulo norte está en Tauro, que las finanzas desde el 18 de enero. Te favorece año y medio para que puedas salir muy bien de esa etapa de tu pasado y de dar al marido en el pasado, que eso es de lo que se tratan los nódulos. Sí, ese, eso está muy favorable, no solamente en ese sentido, en todos los aspectos de tu vida hasta julio del 2023 porque ahí los nódulos cambiaron ya entran a Aries y a Libra y esa es otra historia con el nódulo norte construimos con el nódulo sur destruimos o somos anabólicos o catabólicos y busque qué significa eso de Yanira De Yanira es Tauro y dice claro ¿cómo le irán el trabajo y la economía cuidando a una persona de edad? Oye, qué especial eso de cuidar a una persona de edad, porque resulta que Tauro Tauro rige, pues la reina Isabel de Inglaterra es Tauro. No creo que estés cuidando a la reina Isabel de Inglaterra, pero realmente si el futuro te entró a Tauro y tú eres Tauro, todo lo que te tenga que ver con tu economía tiene mucha más libertad y mucha más independencia que en otro momento. Y cuidando a otra persona de edad, pues no me dices qué tanta edad tiene, pero como tú sí tienes 48 años y Júpiter está encima de Júpiter porque es a los 12, 24, 36, 48, 60 y ya vas a cumplir los 49, estás en un momento jupiterino muy favorable para toda tu economía, por donde venga. Y si es cuidando una persona mayor, vuélvete la hija preferida de esa persona mayor. Lady, Lady Viviana, es docente de sistemas. Madre de dos niños, este año es mejor invertir en un apartamento viajando o estudiando. Pues mujer, si tú eres escorpión, te convendría mucho más invertir en un apartamento. ¿Por qué? Porque como el futuro es tan tauro que es el corral, entonces... Salga de la forma en que está viviendo, usted se va con, dos, con sus dos hijos y sin el marido, porque me habla que tiene mamá de dos niños, pero no me habla que tenga marido. Cambiar de casa, dejar su pasado atrás desde el 18 de enero, significa que económicamente sí es muy favorable ahora eh, tener un apartamento. Ahora, podemos juntar apartamento y viajes. ¿Qué tal viajar y buscar el apartamento en otra parte? Esa podría ser una idea. O viajar a otra parte para estudiar. Míralo de esa forma. Puedes estudiar viajando a otra parte y eso te lleva a cambiar de apartamento. Puedes juntar las tres cosas antes de julio del 2023. Como estás dejando tu pasado por primera vez en 18 y medio años y usted apenas tiene... Eh, 38 va a cumplir, tienes 37, tienes los nódulos encima. Dijimos que eso es a los 18 y medio, a los otros 18 y medio que son 37 y así sucesivamente. Mira, estás en un cambio total de dirección de la vida. Alicia, en el País de las Maravillas, es de Veracruz, México. Deseo saber con qué estrella nací y cómo me irán el amor y el dinero. Alicia, tú no naciste con ninguna estrella. Nadie nace con ninguna estrella. No sé qué es lo que me estás preguntando, pero trato de intuirlo. Si quieres saber con qué estrella naciste, pues tu estrella es el sol. Y como el sol rige a Leo y tú eres Leo, espero que no hagas quedar mal al sol. Eres tu propia estrella. Y como el sol es Ricardo Corazón de León y, y el sol es el amor y es Leo, por eso el gato se recuesta de la pierna del amo para acariciarse a él, pues mira, puedes acariciarte ahora, recostarte ahora en una etapa muy favorable. Eh, en el amor, sí, pero como me estás preguntando por el dinero, todo lo que tenga que ver con enseñanza o comercio está muy bien espectador en tu vida. Y si Saturno y Mercurio está ahora en, en acuario, póngale la zancadilla al primer acuario que se le aparezca. Y espero que adentro del acuario no venga una piraña. A no ser que quiera que la piraña se la coma, claro. Todo eso le va a servir porque eso es parte del amor. ¿Esto cómo será? Algarevi. Algarebi, claro, tiene que ser de Venezuela. Obvio. Es Virgo. Y preguntas por su futuro laboral. Oye... Pues si el nódulo norte entró a Tauro y favorece a Virgo, tu futuro laboral es el más eficiente y perfecto. Pero en este momento tienes que descubrir algo más que puedas hacer eficiente en tu vida. No utilizarte como una sola herramienta. Tú eres como un anaquel de carpintero. Hay muchas herramientas en tu vida que no las has usado. De modo que aprovecha hacerlo. Y, si, y es más, eh, mucha gente te va a necesitar de modo que no te escondas Los nódulos dijimos que en nuestra vida forman un eje. El futuro depende del pasado. Que sea mariposa depende del futuro que ella tuvo, gusano. Y en la mitad está la crisálida. Yo siempre he visto en los nódulos... El dicho dice que uno no debe mirar al pasado, y menos si es fuego. Porque si el fuego mira al pasado, es cenizas. Y, y el aire, pues... ¿Qué hizo con las cenizas? Se las llevó. Pero los que somos tierra y agua, nos conviene mirar el pasado. Yo soy arqueólogo, vivo con una comunidad ancestral indígena, pero no puedo pegarme del pasado. Soy papá de mi pasado, porque ya lo viví, pero ahora soy hijo de mi futuro, porque no lo he vivido. Yo me alimento del pasado, del alimento positivo del pasado, de la experiencia del pasado, para en el futuro ser hijo de un nuevo Mauricio Puerta. Yo parí un astrólogo, sí. Por eso Jesús nunca le dijo mamá a la Virgen. Siempre le dijo mujer o, bueno, en fin, ¿por qué? Porque Doña María parió a Jesús, pero Jesús parió al Cristo. Doña Julia parió a Mauricio Puerta, pero en mi futuro... ¿Yo a quién voy a parir? ¿Qué materiales traigo en el nódulo sur para poder decir, este tengo que ser yo en el futuro? Si traigo palos, patas y pelitos y chuzos y como hojas, ya sé que en mi futuro voy a ser mariposa. Pero si lo que quiero hacer en mi futuro es cucaracha, siendo en el pasado gusano, mi presente va a ser fatal. Y eso es lo que significan los nódulos, apersonarnos en el presente de la experiencia que traemos del pasado para sin miedo lanzarnos al futuro. Los espero en el futuro programa. Gracias.